0: 欢迎大家来到上学之外。Hello， 大家，我们又回来喽！我们的学习咨询日记 EP Three， 今天又来聊的一个话题呢，也是来自于听众他们在听完上集之后的一个。提问，所以如果你对语像拖延症呢、啊，或是你在学习上面有困难，如果你现在有很多的自学的需求，你都可以透过 Instagram 或是你在 Apple Podcast 的留言区告诉鸟仔，你有没有一些什么样的问题呢？你想要问的，那我都会尝试用 Podcast 回答你。那开始之前，我们现在复习一下上一集好了。我们上一集是继续延续讲拖延症嘛？因为我们第一季第一集的时候，拖延症是讲哦，拖延症不是意志力问题，是焦虑问题。那我们上一集就开始尝试跟大家说，如果是焦虑问题的话，我们到底要怎么嗯、呃，让这个拖延的背后的焦虑？可以好好的被缓解。像我们上一集的标题就是“顺着毛摸自己”，对不对？那我提出了三个三个步骤嘛。然后第一个步骤基本上就是我们要更有察觉的能力，我们要去察觉说我们在拖延的时候，你你背后的那个焦虑感是什么？那那个焦虑背后的想法，还有其他更我们更能够知道的情绪，比如说是生气吗？害怕吗？还是悲伤等等等？那这些情绪其实都会藏在后面。那这些告诉我们什么意思？这是第一步。那第二步的话，我觉得是非常重要，就是哦、呃，要接纳，并且看见你的限制是什么。那我们上集有提到说，其实很多人都很容易因为会想要做有点超出现在能力可以负荷之外的事情。其实这个这个是非常非常常见一个状况。那拖延症患者，呃，是是。更容易发生的，因为他们感觉什么都没做，但是其实很多突然症患者是接了太多事情了，然后或者是说他嗯、呃、目前的状态，只要做这个这件任务这个事情，就会直接超过他的负荷，所以他的焦虑感觉非常非常的大，然后加上如果他有完美主义的这个倾向的话，嗯，那他就真的会不敢动哎、欸。所以遇到这种状况啊，其实都还蛮需要反其道而行，就是你不要再逼自己了。我们先去看见你现在的限制到底有什么吧。如果你的时间就是不够，或者说你现在可以帮助你的东西就只有这么多，我们先去承认它，不要再尝试说哦，那我那我熬夜个三天应该可以吧？就是会有这种想要。榨干自己嘛，想要靠自己努力解决的这种想法，但有一些事情已经超出你的能力范围了嘛，对不对？那你可能想说，那我自己努力，我在研读，一定可以读完的。然后结果搞得可能实现过了，然后或者是事情也做得不太好。那你原本要做的事情，你其他其实要正规在正轨上的事情也变得很乱。那第三步才是说，我们 b e 我们知道我们的情绪的状况、想法的状况，然后知道我们限制的状况，我们再根据这些去想一个用你的创意、呃，用你对你自己的理解去想一个新的、真的适合自己的方案和策略。好，快速的复习完毕。那我们今天要聊的东西呢，也是跟限制有关系哦，因为这个也是嗯、呃，听众有询问说。嗯、呃，我们该他的问题是这样，他说我们该如何知道哪些限制是可以改变的，那哪些限制是不能改变的呢？呃、我觉得这种问题真的非常好、哦。如果我们开始有察觉限制的能力，比如说你真的发现你的时间不够，比如说你需要带小孩的时间就是已经固定一天八小了，那如果你还要接两个到三个专案，那事实就是。这里的时间限制就非常大，对不对？因为一个人的一天就是24小时。但是，其实这个限制也未必不能改变哦。你可以的改变可能是你真的熬夜，那你这边跟时间的兑换，可能就是用你的健康去换你的这个完成任务的时间。那还有什么方法呢？也许你可以找别人来帮你，那你就是来借别人的时间。或者是我们真的意识到，呃，我们的时间限制，我们可能就是没有办法突破一个东西。那这一个、这三个专案的安排，能不能够透过沟通，让他的时间线被拉长？那你就会获得更多的时间来处理这三个专案。所以，我刚刚其实提了三个方案嘛。所以，如果要回答刚刚那个问题，就是哪些限制可以改变，哪些限制不能改变的话，就是。对啊，所有的限制都可以被改变。那大家可能会有一点嗯、呃、混乱吧，就想说，如果限制都可以改变的话，我到底要怎么看待限制啊？我到底是要变还是不变？但有时候又觉得那个限制我现在没办法突破啊。那其实这件事情的关键点啊，我们要去思考的观念就要转成是说，我们现在到底有多少可以用的资源？资源这个概念在嗯学习科学课程设计都非常非常重要哦。其实，在我自己的工作里面呢、啊，我们要安排一个课程，然后我们要决定要做什么样的活动和学习内容，一定要考虑我们有多少的外部资源可以使用。我再来决定我要教到什么样的程度，以及我要用什么方法来教。因为有些的教法就是一个很理想、很完美的教法，但是我的资源不足，那我要。的可能就是我必须要想一个妥协方案。嗯，我觉得最忌讳的其实就是尝试一直从，嗯、呃，比如说教学者跟学生身上去榨资源出来，比如说一直逼迫老师和学生去熬夜，去达到一些学习目标，这、就是非常不合理、不没有效率，而且很容易失败，造成反效果，像是拖延或是不想要再继续做这种动力不足的状况。但其实就是不会去思考资源。这件事情已经，我觉得这是从我们学生时代就已经养成的习惯呢。因为大家不觉得，嗯、呃，亚洲人嘛，就是就是会很害怕去找资源呢、啊。就是如果你找别人帮忙，或是你用一些比较新、比较特别、可以绕过一些繁杂事情的方法，可能比较聪明的方法，你会很容易被打压哎。搞不好现在还有很多的工作。还有学校是不准他们用 Chat GPT 的,的、哦，是完全禁止，就很像说哦，这个方法太聪明了，你这样没有一步一脚印的这种观念存在。那这种观念的问题就是说，人们会觉得好像所有的能力都要是原生于自己才叫做成功者，所以只要你做一件事情卡就不顺，你都会直接反求自己。那我有很多咨询的对象就遇到这样的事情啊，比如说有时候工作就是会遇到超出自己责任范围之外的事，嗯，不是去计较说超出责任范围很不公平，而是去说超出你的责任范围的事情，代表着它很有可能超越你现在所有的资源，还有你现在有的能力，因为你本来就不是为了这件事情。而被训练，而被找进来的，因为这个是超出你责任范围的事。像我有个个案啊，他是一个博士生，然后他最近就是在接一个呃改 TA 的工作，就是教学助理嘛，助教的工作。那他最近就遇到了。改作业这件事情耗费他非常非常多的时间。那我们深度了解才知道啊，其实老师给他的教学指引啊，已经完全不足以去应付学生目前的作业状态。而且学生有很多很多对于作业的问题都会提出来，比方他们觉得，哎、欸，觉得这个评分，他们想要知道更多的细节，和评分准则，然后在不同的 case 下到底会怎么评。可是，其实，在当初这个教授他在聘所有的助教的时候，他并没有要求要是本科系的学生。所以，其实我这位咨询者他根本就没有这个课程的背景，所以你要他去回答这么有弹性、这么怎么讲、这么专业化的问题，是根本就近乎不可能。那为什么他花那么多时间？因为他一直在读这一科、这一门课的东西，他想要让自己。变得可以回答这些突然出现的一些超出他职责范围的一些状况，所以他就真的真的花很多时间。那我们开始去沟通这件事情的时候，也有一些挣扎。比如说，我那个咨询者就会觉得说：“我是一个助教啊，我就是要帮助学生，我不能误导学生的一个角色。”但是，他忽略一件事情，就是。在整个这个系统下面，比如说从一开始的招聘、跟课程设计，然后跟这个作业设计、跟怎么跟助教合作的方式，其实这一些的职责都在老师的身上。那我刚好是一位老师嘛，所以我完全可以很快的明白，说我根本不会去期待一个教学助理可以帮我回答。这么呃，跟比如说作业设计、跟课程设计或是批改设计有关的问题，而且还更何况，当时我找的人还不是专业呃有这个背景的人，所以在更多的沟通之后，我们也会发现说，我觉得这是一个很常见的状态。呃，就是那位咨询者，他其实对于跟老师展现自己的脆弱吗？就是说自己的不足，这件事情是会有恐惧感的。我也相信，其实在亚洲的很多工作环境，这种很上对下的这种权力关系嘛，就是好像下属永远要为上司交代，我们好像是一个要很厉害的工人，不可以不会的那个感觉，已经深深植入到我们的骨髓。所以，想要让自己准备的更好，想要让自己埋头苦干的这种行为模式，就会很容易的出现。那我那时候也是在尝试在解释说，哎、欸，其实你想想看，如果你想要帮助一个学生的话，到底怎么样帮助学生才是最好、最合理又大家都最有效率可以解决这件事情的。你觉得是一个没有背景的助教，透过熬夜开书回答你问题，他所得到的会最好，还是我们跟老师讨论之后，由老师重新思考这个批改设计，给予学生一个最专业的回应，才是对学生的学习效果是最好的？那我想答案应该是呼之欲出。<笑>所以经过这个沟通之后，我们就重新开始去看，说，哎、欸，所以在这个整个批改这个作业的历程啊，你到底有哪些资源很不充沛的地方？比如说學老师的指引不够清楚嘛，然后学生想要的东西也超越了这个指引。这个批改作业指引可以给他们的范围，所以其实这个东西我们是一定要透过沟通去得到更多更多的资源来帮助你批改这个作业更有效。呃，无论是时间上面的有效率，当然当然还有就是准确度，就是能够帮助学生的的那个那个效度。所以回到资源这件事情啊，当我们卡住的时候，嗯，先去想资源在哪里，先去想限制在哪里，其实是非常重要的。嗯，我觉得我以前跟大家都一样，会觉得说有一些人很成功、很厉害，是因为他们装备了很强的能力，他们可能学识渊博，像这样。但是经过我自己工作，我真的遇到很厉害、很厉害的人之后，我发现那些可以做很多事情的人。有两种，一种就是资源满满的人，他们的资源就是会自己自己流进来，他可能跟他爸妈讲一下，他就有资源。那第二种人是我最敬仰的，这个是我们都可以做到的，就是去拥有一个很快的、很精准的察觉，而、呃、我们缺少什么样的资源，然后知道哪一些资源是最适合当下的状况，并且知道资源在哪里的人，而且他们是会向外去找资源。不是一直停留在嗯，可能是内部组织一直要大家去压榨，去呃，我不知道怎么说，就是到底要从哪里来资<笑>源，怎么样再从身体里面榨出来？其实这件事情的逻辑本身就很值得怀疑。那我们。最后还是先回到个人身上，因为我们先不要很以呃商业或是工作的这个情境下面讨论。但是，的确在工作场域上面，其、就、实、是、思考资源是一件很正常的事情。那如果我们回到个人身上呢？我觉得我看到比较多的，在个人上面很容易遇到的限制、缺少资源的部分，第一个会是时间。时间其实是最珍贵的。因为一个人的时间很有限嘛，然后第二个的话，我觉得很常见的还有心理支持哦，其实是大家很容易忽略的，就是说，尤其是拖延症患者，怎么样让你的心理充满动能？这个动能其实也是一种资源，可能现在你的生活环境给不了你一个心理动能的这个资源，你要怎么去找？比如说，我有一些呃个案，他们后来会跟我想到说，哎。其实只要跟某一些人待在一起，他们就特别有动能。哎，那这是一个资源呢、啊。如果还有一些更简单的资源，甚至不用钱的，像是音乐或是场地哦，有些场地要钱呢、啊，但是现在很多场地就很便宜嘛。或者是说，可能你需要一段平静或是舒缓自己的一些疗愈的一些生活的 routines， 那那些也是你可以去争取拿来的一个资源。最后一个我觉得很常会没有的资源就是外部的资讯，嗯，因为应该是因为我的咨询者大部分都是想要改变的人，那我觉得亚洲人的习惯，或是可能全世界人都是啊，你在改变的时候会很习惯一个人当独行侠的去改变，像是可能找工作就是闷着头写履历啊，然后研究啊，做作品集，然后投。投就投出去嘛，投纸券都是一个人呢、啊，或者是你想要自学一个东西，你就是一个人对着电脑啊。那当然还有拖延症患者，就是多一个人<笑>想办法，划手机或什么的释放压力等等。我们很习惯一个人去做这件事情，但是我觉得，尤其举一个例子，就是我最近比较多遇到的是想要找工作，或是想要转换领域，但大家都一个人呢、欸。可是找工作和转领域这件事情。是特别特别难的事情哦，因为它是一个学习成分极高，因为基本上你是要在一个非常不确定未来的情况下，然后要想办法去做一些自己没有那么擅长的事情嘛，无论是求职还是转领域都是。那我就会看到很多咨询者非常的 struggle 嘛，因为基本上第一件事情就是不确定性。已经可以让人很焦虑了，很少人可以那么乐观正向的 over 是面对不确定感，然后在遇到很多呃真的很难的学习的时候，就会很容易迷失方向啊，感觉到挫折啊等等。总之这个历程我可以理解，真的是非常痛苦的。那当然就是自学这件事情。嗯，是有其他的方法，那我们以后再聊。如果大家想要知道自学的技巧的话，可以跟跟我说，尤其是特别难一个部分，我可以先讲。那可是我们今天，如果我们用资源的角度来看的话，就是如果你把自己封闭起来去做一些改变，改变基本上就是一件很难的事情，就是比就是跟现状不一样比较难的事。你又选择当一个独行侠，你就等于说你在封锁你自己的资源。那就以求职这件事情来说。其实向外 networking， 然后去认识，呃，跟你性跟你想要变成的那个领域啊，或是跟你同质性比较高的人，其实是最最最有帮助，也是最最最快能够找到机会的。我说了好好多个罪，<笑>对，因为我讲过太多次，真的是希望大家可以用呃，出个。好好写履历，跟好好做作品集，跟好好投，只缺之外的方式，让自己的求职过程是,是可以更容易、更舒适的。我觉得有一个很大的一个限制是大家很容易忽略的，就是不确定的不安全感。不确定这件事情，嗯，我们不知道标准在哪，一件事情是一个非常大的限制。尤其你看求职啊，每一家公司可能都不一样，然后还有你的时间点，它有很多运气成分在里面。那我有看过很多人，他是很需要知道，呃，比如说上司在想什么，然后或是可能我跟很多博士生合作啊，就是可能想要知道老师到底的标准是什么。可是他们会做的事情是一直向内，一直想，一直想象，然后越想越可怕呢，对不对？但是他的那个答案在哪里？为什么这是一个限制？因为你很难知道这个标准，所以你要突破这个限制，你一定要向外。去得到这个答案，你去找可能知道这个答案的人，你的这个限制才能真正的被改变。好，那我希望今天的这个资源来看待你的限制，这个分享是有帮助的。所以，只要我们的资源，我们我们可以精准确定我们需要的资源是什么，跟我们知道资源怎么去拿，其实很多的限制都可以变。不过，我也要跟大家说，有一些状况下真的，嗯、呃，可能我们就是没有这些资源。所以，我们可能没有办法达到一个我们很高的理想，这个状况也是会有的。但我想跟大家说，嗯，一个一个资源在那里，其实代表我们有很多反思的空间。我们为什么会想要做超越我们资源所及的那么好像有点高的事情？那这个可能有很多的。我们可以对对内在做很多提问的部分，我觉得这个聊也是蛮有趣的。那这个可能就是比较在目标设定上面有很多有趣的议题，我们未来也可以再聊聊。然后我也想跟大家说，嗯、呃，有时候资源的状态是暂时的。然后我的经验是，其实大部分呢、啊。我们都有很多我们还没有看见的资源可以挖，因为我们亚洲人的天性就是比较习惯先反求诸己，不会向外去寻找。其实有时候一向外寻找，或是你练习了一些沟通技巧之后，嗯，因为资源非常需要沟通和 connect。那、呃、连接的技巧，对，其实这些技巧越来越成熟之后，呃，我们的资源就会慢慢的浮现，我们可以得到的资源就会越来越多。所以可能现在如果有一些状态不是很理想，有点卡卡的，然后你发现资源真的不够了，那我觉得都是暂时的，我们可以先接纳这个状态，然后一点一点的去做一些我们可能可以做的改变。那我觉得生活是正向的，是比较有把握的，而且有掌控度，也知道这一切到底是发生什么事了，为什么我无法达成了。如果我们有一个清楚的厘清，那整个生活都会比较顺遂一点。好。那鸟仔今天的分享就到这边哦，希望这一集对大家很有收获。然后也跟大家说一下，就是、呃、如果你喜欢上学之外这个学习咨询的单元，嗯、呃，你可以分享出去，让更多人知道。然后我们的学习咨询在每个月都有免费的公益名额，你们可以去咨询栏的地方去申请报名。那如果你想要马上咨询的话，现在在今年都是首次都是五折优惠哦，所以欢迎大家来体验看看。那我们今天就到这边哦，大家拜,拜。拜拜。